van Link van Amerika. Vanavond met Antonius. Goedenavond allemaal. Thomas. Hallo. En met Jochem. Goedenavond allemaal. Goedenavond, mijn naam is uh, Gerald. Um, we gaan het vandaag hebben over, uh, over de, wat, ik, nou ja, wat ik dan graag uh, zou willen noemen, de, de, hoe de schoen wrikt. Um, ik vind het wel, uh, afgelopen week hebben we het ook gehad over zeg maar, hoe het is om, om, uh, om um, in, met, in, in je persoonlijke leven, hoe het is om links te zijn. En ik, ik uh, moest er ook eens even over nadenken deze week. En ik heb een paar keer eigenlijk wel hele negatieve ervaringen gehad. Uh, met name als het gaat om zeg maar, hele duidelijk uitgesproken linkse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld uh, uh, het feit dat ik dienstweigeraar was. En ik, heb dat, uh, ik, ik, ik ben gestopt op een gegeven moment om dat te vertellen, omdat ik daar dus hele negatieve, en, en, buiten, en niet nee, negatief, maar ook gewoon hele, hele uh, agressieve, passief-agressieve reacties op kreeg van mensen. En... Um, en ik voor mezelf besloot om, 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 om dat maar gewoon maar niet te noemen. En, um, en ik weet nog steeds niet of, ik dat, of dat dan wel of niet een goede beslissing is geweest. Aan de ene kant denk je van ja, misschien moet je de confrontatie aangaan. Maar in dit geval, de, de, dit, dit, dat militarisme ligt hier zo diep verworteld in deze maatschappij. Wat dat dan gaat is, is het net het, uh, het Romeinse Rijk. Het is zo'n, zo'n, een, uh, zo'n uh, onderdeel van de maatschappij dat je dus... Uh, dat wordt niet eens de discussie gesteld, weet je wel, pacifisme. Dat is niet eens een onderwerp van, van oh, je bent dienstwagen, dus je bent verraden. Daar komt het eigenlijk op neer. En omdat ik, ja, ik had, ik had uh, zeker als vreemdeling, ben je natuurlijk, uh, dat gaat veel kwetsbaarder. En dan kun je niet zomaar zeggen van, uh, die discussie aangaan, omdat je namelijk die, dis- omdat je daar, A, de valt niks te winnen. En B, um, je, je verliest per definitie, want je bent een hele kleine minderheid. En, 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 maar het is tegelijkertijd een heel gevoelig onderwerp. En hetzelfde geldt voor onderwerpen zoals bijvoorbeeld uh, euthanasie of, uh, um, of uh, in sommige gevallen uh, abortie. Of zelfs in, 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 in zelfs, ik heb zelfs wel moeite gehad met, met simpele onderwerpen, als, of niet ja, simpel, maar onderwerpen die zeg maar, ons allemaal aangaan, zoals uh, gezondheidszorg. Dat je moet, echt moet uitleggen aan mensen van. Ja, het is, dat, dat een socialistische gezondheidszorg helemaal niet bestaat, in, in, zeker niet in Nederland. Dus dat je dus in Nederland uiteindelijk een veel kapitalistischer land is dan Amerika. Weet je wel, dat soort discussies. Maar goed, ik, wil, uh, ik ben benieuwd wat jullie, wat jullie reacties zijn, wat jullie, uh, wat jullie ervaringen zijn. Nou, wat, wat, uh, wat mij altijd tegen de borst stuit hier is, uh, dit is Tom trouwens, is... Uh, Um, dat overal maar Amerikaanse vlaggen op moeten worden geplakt. Weet je wel? Want ik, ik, heb, ik heb, ben daar nou wel eens met een collega een gesprek over begonnen. En gezegd van je, je moet je. Ik zeg, Amerika is het enige land waar, waar de, de loodgieter een vlag op zijn uh, shirt heeft. Ik zeg, als je, als je bijvoorbeeld in Italië bent of in, in Frankrijk of uh, in Nederland. Zo'n loodgietersbedrijf zou toch niet in zijn hoofd halen om een Nederlandse vlag uh, op de mouw te spelden. Dat is, dat is bijvoorbeeld een ding. En, uh, maar dat gaat nog veel verder. Want als je hier bijvoorbeeld naar het postkantoor gaat, dan, dan, dan uh, hebben ze zo'n Amerikaanse vlag. En dan hangt dan vaak ook nog een veteranenvlag onder. En dat is zo'n uh, vreselijk deprimerende vlag. Dus, uh, zwarte achtergrond en dan... 
met, een, uh, met een witte afbeelding erop van een uh, soldaat die heel zielig in zo'n, uh, in zo'n prisoners of war camp zit. Nou, gisteren liepen we dus uh, langs de, de, de kinderspeelplaats hier, wat dan van het Parks Department van New York City is. En, en daar hing die vlag ook, naast de Amerikaanse vlag. En dan heb ik echt zoiets van, wat heeft dat deprimerende ding nou in godsnaam te doen met, uh, met kinderen? Wat is, wat is, welke... Het is echt een soort uh, vreemde kronkel dat je, dat je denkt als Parks Department dat dat, dat, dat uh, toepasselijk is om zo'n uh, veteranenvlag uh, te wapperen in, in, op een kinderspeelplaats. Dat, dat, daar kan ik dus helemaal niks mee. En dan, dan, uh, dan, dan klaag ik erover. En dan zegt mijn vrouw dat ik moet ophouden met klagen over Amerika. Want? Uh, nou, ja. Uh, het is gewoon anders. Het is, en het is ook een soort, soort, soort uh, hopeloosheid om daar te... Het is net als tegen de wind in pissen. Ik bedoel... Je, 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 je pist dan toch op je eigen voeten, weet je wel. Het is, het is hier, zoals je zegt, zo wijd verbreid en zo algemeen geaccepteerd. Ik denk dat de Amerikanen niet eens denken van, oh, is dat wel uh, een toepasselijke boodschap voor kinderen van drie tot vijf jaar oud om geconfronteerd te worden met zo'n, zo'n vlag van een man uh, die zielig in een, in een, uh, in een kamp zit. Um, dat is dus één ding. Maar het andere ding is natuurlijk van... Waarom vinden Amerikanen het zo, zo, zo nodig om, om uh, de rest van de wereld constant de les te lezen? Uh, dat is natuurlijk het onderliggende probleem. Want ja, ja dan krijg je het natuurlijk Wat dat betreft veel... zijn we als Nederlanders uh, wel heel erg thuis in Amerika. Daar hebben we in Nederland <laughs> ook wel, als Nederlander ook wel een handje van. Toch? Nou ja, ik, de, 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 was, de, de, de gemeente Amsterdam heeft een boek uh, uitgegeven over slavernij, die, die, wat je gratis kunt downloaden en dat geeft ze aan iedere burger. Dus godzijdank is daar wel beweging in. Maar de, de, uh, ik, ik uh, verwonder me daar wel over, over de rare relatie die Nederland heeft met Amerika. Want in feite uh, is, is Nederland gewoon... Uh, uh, een vassalstaat van Amerika natuurlijk uh, uh, en laat zich gewoon uh, de kaas van het brood eten op allerlei uh, gebieden uh, ja en, en dat, ik denk dat een van de redenen daarvoor is dat, dat eigenlijk uh, heel veel van het waardesysteem in Nederland uh, helaas overeenkomen met, uh, met uh, heel veel van de het, het waardesysteem hier maar het is hier wel extremer. Nederlanders zijn dan toch niet van die vlaggenwapperaars. Dus. Uh, nee, ben, je bang, uh, ben je bang omdat om het zeg maar. Ik, uh, kan, uh, kan, uh, je, uh, bepaalde persoonlijke relaties kan aantasten? Of dat je misschien. Uh, nou ja, ik, 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 heb, ik heb wel eens met, uh, met uh, de schoonfamilie van mijn zus. Mijn zus is ook naar Amerika geëmigreerd. Ik had het een keer over het feit dat uh, bij die American football wedstrijden dat, dat, dat dan uh, het national anthem moet worden gezongen. En ik zei, uh, zei daarvan dat, dat, dat ik dat vreemd vond. En toen was het van, ja, waarom dan? 
Nou ja, ik zeg dat, 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 dat doen, doen andere landen alleen maar als ze tegen een ander land spelen. Waarom moet je hier in godsnaam iedere keer dat, dat National Anthem maar te pas, en te on, te pas uh, gaan zingen? Het is even nog een waanzin. En uh, nou, toen was ze helemaal gechoqueerd. Zeg ik, ja, wa, wa, ik zeg, wat loop je nou moeilijk te doen? Ik zeg, uh, d- dat, uh, dat is een, een traditie die pas uh, ten tijde van Bush is ingesteld. En het is voornamelijk bedoeld om, uh, om mensen voor het leger uh, te enthousiasmeren. Want dat gaat, dat gaat dan gekoppeld aan uh, van die... Uh, recruteringsbijeenkomsten en zo van het Amerikaanse leger. Hè. Die proberen dat dus die, door, door, dat, uh, door die, die, uh, zich bij die teams aan te sluiten en zo, jonge mensen aan te spreken en zo, uh, jongeren te recruteren. Dus ik zeg van, het is een hele bewuste strategie. En uh, ik, ik, uh, ik vind gewoon dat, dat, je, dat je naar een uh, sportwedstrijd uh, uh, moet kunnen gaan zonder dat je met dat soort nationalisme wordt geconfronteerd. Nou, dan hoor ik later van mijn zus dus dat ze vinden dat ik een radicaal ben. <laughs> nee, je mag niet meer komen. <laughs> ja, en, en, wat, het, het is zo gek. En dan denk ik van, joh, jullie, jullie geheugen is ook uh, kort, zeg. Ik bedoel, uh, wanneer was Bush? Dat was uh, in de jaren negentig. Bakke Bush? Uh, volgens mij was het de eerste golf. Oh, eerste... uh... Ja, misschien wel een interessante, interessante Google-vraag. Van wanneer uh, is, is, is dat gedoe met dat National Anthem bij die sportwedstrijden begonnen? Nou, dat niet alleen, maar je krijgt... Wat je, wat ze, het is niet alleen het Anthem, maar je ziet ook altijd de vertegenwoordiging van, de, van, de, van een van de militaire uh, afdelingen of, uh, op het veld staan met, het, met een wapperende vlag. Ja, nou, ik ben dan dus ook een, een pacifist, want ik, ik, vind, ik vind dat, dat, dat uh, ze gewoon op moeten houden met die onzin. De, kijk, het, het probleem met, dat, uh, met Amerika is natuurlijk dat de hele economie op een oorlogseconomie is gebaseerd. En daar zijn ze nog steeds niet uit. En ik denk dat... dat uh, uh, waarom het dit moment zo lastig is uh, voor Amerika, uh, um, omdat ze niet zomaar ongestraft ieder, 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 iedereen maar kunnen uh, lopen koeieneren. En dat model van uh, militaire hege- hegemonie, dat, dat loopt gewoon toch op zijn laatste benen. Want uh, welke, welke, uh, al die oorlogen vanaf de Tweede Wereldoorlog, uh, wat, is de, wat is de laatste oorlog die ze gewoond? tussen aanhalingstekens gewonnen hebben. Het is gewoon een model wat, wat een veel Cornet, te hoge... De invasie van Grenada. Ja, en, uh, en de eerste, eerste golfoorlog, denk ik, dat kan je misschien... Ja. Maar wel eens zo, zo grote, dat is een goede scène in de Big Lebowski, weet je wel, waarbij die, die, uh, die Vietnam-veteraan uh, dan blijft volhouden dat het uh, gelijk spel was in Vietnam. <laughs> Omdat hij niet tegen, tegen het feit kan dat ze verloren hebben. Dus ja, dat, 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 ja ik weet het niet. Ik, ik, die, die militaire economie is zo ver, 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 verweven met hoe dat land hier in elkaar zit. Nou ja, en wat ik dan vervelend vind aan Nederland is dat zij natuurlijk heel erg pragmatisch altijd zoiets hebben gehad van nou ja, weet je wat... Uh, uh, laten we daar maar uh, ons uh, zonder al te veel kritiek bij aansluiten. Want dan, uh, dan hoeven we er zelf toch niet zoveel geld aan uit te geven. En uh, dan houden we de rust buiten de deur. Dus ja, ik, 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 weet, ik, weet, ik heb daar ook verder geen oplossing voor. Hoor, maar uh, ik, ik, 
ik vind het wel, wel iets wat ter discussie zou moeten worden gesteld. En uh, er was een moment natuurlijk toen, toen, toen de muur viel, waarbij er een discussie was van, goh, kunnen die defensiebudgetten niet een keer naar beneden? Nou, dat moment is natuurlijk uh, g- g- gekomen en weer gegaan. Want uh, met, met, uh, sin- sinds 9-11 zitten we constant in zo'n soort, uh, soort staat van uh, angst voor de terroristen. En uh, de kans om is wat structureel uh, uh, aan bezuinigingen te doen hier ten aanzien van Defensie is gewoon uh, vergeven of uh, niet, niet opgepakt. Uh, Antonius... Heb jij wel eens uh, jezelf gecensureerd? Zeker. Dat heb ik zeker. Maar ik wilde toch eventjes uh, reageren op wat Thomas uh, uh, allemaal uh, aangaf. Omdat uh, als je hier in Amerika leeft en woont, word je dus geconfronteerd met dit soort uh, uitingen. En uh, dan kun je inderdaad de vragen stellen die Thomas zich ook heeft uh, gesteld. Ik uh, kijk daar iets anders uh, tegenaan. Ik, um, die National Anthem. Uh, en als we het hebben over de National Anthem. Star Sprangled Banner. Uh, dat uh, wordt hier heel veel uitgedragen. En ik denk dat dat toch iets heeft te maken met de cultuur hier. En niet alleen maar de cultuur. Ook met heel veel meer waardering naar het leger. Of ondersteuning. Uh, maar ik denk wel dat dat uh, speelt hier, omdat dat zo um, ingebed is in die cultuur. En de vlag die Thomas beschrijft uh, bij een park, uh, de Palmia-vlag, die is. Moet je ook even Dank weten je. Waarom, die, waarom is die vlag eigenlijk, waardoor is dat eigenlijk ontstaan? En die Palmia-vlag die is ontstaan naar aanleiding van de vreselijke Vietnamoorlog, waarin ze dus. Uh, ja, mensen herdenken die of uh, vermist zijn in actie uh, of zijn gesneuveld. En die vlag die uh, wordt overigens ook door het, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, hoe heet het, het uh, postkantoor. Ik geloof zes dagen per jaar op aangegeven dagen wordt die vlag ook opgehangen. Dat is nu eenmaal als uh, herinnering en als waardering, maar ook als remembering... Uh, Eigenlijk alle, geval, alle mensen die gesneuveld zijn. Alle militairen die gesneuveld zijn. Het is zeker ja, belangrijk op Memorial Day. Hè? En ik vind, ik vind eigenlijk, als je dat vanuit die hoek uh, uh, bekijkt... dan kun je ook zeggen, nou ja, uh, er zijn een aantal parken... Uh, omdat we zelf uh, met parken te maken hebben in onze producten en diensten... dat die dus niet alleen zijn gesponsord door veteranen... maar ook uh, echt worden... Uh, of die parken zijn aangelegd ook als uh, herinnering en meer als een uh, herdenkingsplek. En ik vind eigenlijk, dan kun je niet zomaar zeggen van ja, waarom hangt die vlag daar en waarom moet die vlag daar hangen? Als je niet weet wat die vlag nou daadwerkelijk betekent. En dan nog iets over de National Anthem. Als je in het zuiden komt of als jij praat met uh, African Americans... Ja, die hebben twee volksliederen. Die hebben natuurlijk uh, met veel respect ook de National Anthem. Maar die hebben ook het uh, Negro National Anthem of het Black National Anthem. En die zingen dat ook met volle borst uh, vooruit. uh, Of je nou naar een event gaat of een dienst of iets bijzonders. Dan wordt dat ook uh, gezongen 
Ik welke, vind welke eigenlijk... Stad, dat, welke lied is dat? Dat is uh, Lift Every Voice and Sing. Zo heet oh. dat. En ook dat is een... Je zou kunnen zeggen een national anthem for African Americans. Maar ik denk dat dat volkslied... Uh, zoals we het vergelijken met Nederland... Ik denk toch dat dat iets anders, uh, niet in waarde alleen, maar ook hoe dat wordt uitgedragen. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je naar zo'n sportwedstrijd gaat en als je naar zo'n dienst gaat en het wordt uh, daarin uh, gezongen. Iedereen kent ook het volkslied. Nou, dat is uh, in Nederland wel even anders, uh, mijn ervaring. Klopt. Is die twee regels, kom ik geloof ik. Dus ik wil die nuance even aanbrengen. Ik, 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 ik wil die nuance aanbrengen dat het volkslied in deze cultuur, in de Amerikaanse cultuur, ik zeg niet alleen een andere waarde heeft, maar is, is, wordt veel anders, of uh, veel meer, maar ook wordt anders gebruikt. En ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Persoonlijk. Nou, ik, 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 ik wel, want. Uh... Ik snap hoe het ontstaan is, uh, uh, historisch gezien. Ik bedoel, uh, toevallig las ik uh, van de week uh, een, een boek van, van Jacob Ries. En uh, Jacob Ries was een, was een Deense sociaal hervormer die in, uh, in Amerika naar Amerika geëmigreerd was. En in, in, het, in het eind van de 19e eeuw de armoede in kaart bracht door te fotograferen. En op een van die foto's was dan uh, bijvoorbeeld een weeshuis uh, te zien... waarbij al die, die, die kinderen net, net, in een nette, nette jurk of in een net uh, matrozenpakje... bij wijze van spreken, het uh, National Anthem uh, uh, zongen... of in ieder geval uh, de, de vlag uh, salueerden. Nou, is dat natuurlijk ontstaan omdat, omdat, van, uh, omdat al die verschillende culturele groepen... die hier uh, naartoe uh, emigreerden natuurlijk... Uh, Eén manier om dat samen te binden was natuurlijk dat idee van, van, uh, van, van Amerika als, uh, als een democratie, als een uh, republiek en als een, als een land waar, uh, waar minder onderdrukking gold. Dus in, in zoverre denk ik van nou dat, dat, dat heeft dus een, een positieve historische connotatie. Waar ik dus, dus uh, problemen mee heb, is uh, om maar even bijvoorbeeld het voorbeeld van dat park uh, aan te, te halen. Is dat van, vanuit dat Amerikaanse exceptionalisme, dus het idee dat zij beter zijn en, en dat, dat uh, Amerikanen het, het meest geweldige systeem hebben politiek gezien en dat uh, ze dus uh, beter zijn dan alle andere mensen op de hele aarde, want dat is, dat is toch uh, wat, wat uh, hier gepropageerd wordt, um, uh, sluit je dus gelijk je ogen ook voor uh, wat er uh, mis uh, uh, zou kunnen zijn met je maatschappij. En wat betreft de, die veteranen heb ik vaak het gevoel dat... Uh, het maakt geen ene uh, donder uit wat ze uh, hebben uitgevreten of uh, in welke oorlog ze gevochten hebben. Uh, maar sowieso, omdat je in het Amerikaanse leger uh, gezeten hebt, krijg je dus een, een blanco briefje van, oh dat is goed gedaan en dat is fantastisch en daar zijn we het helemaal mee eens. En... Um, als je bijvoorbeeld denkt aan het uh, Van Heuts monument in, in Amsterdam, 
Nou, daar is dan een keer, daar is dus wel uh, een hevige discussie over, over uh, geweest. En daar is nog steeds af en toe discussie over. En daar heeft gewoon een kentering in plaatsgevonden. En, uh, en daar heeft men gezegd, nee, daar, 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 uh, het is niet goed dat we, dat we daar met dat kolonialisme ons zonder meer uh, als stad nog steeds zo identificeren. Dat waren, waren gewoon uh, genocidale acties. En... Um, dat is een discussie die A, hier helemaal niet gevoerd wordt en, uh, en B, door iedere keer maar uh, die, die, uh, die, die vastlopende band te draaien van oh, alle veteranen zijn goed en we moeten dankbaar zijn en dit en dat en zo en zo, is er ook nooit een opening voor om daar een, een, een discussie over te hebben. In Nederland is er gewoon één dag om, uh, om de veteranen te herdenken. Dat is hier ook zo. Ik heb geen zin om dat zes keer per jaar te doen. Ik heb het geen, geen zin om als ik uh, bij uh, de cashautomaat sta... om weer zo, zo'n uh, bedanklulverhaal uh, te zien over de veteranen hier. Je wordt er gewoon constant mee gebombardeerd. En het is in die zin echt een soort... Uh, collectieve hersenspoeling om er iedere keer dat verhaal uh, te vertellen van Amerika is fantastisch, het is het beloofde land, alles wat wij doen is goed. En dat is waar ik problemen mee heb. Mag ik daar op reageren? Ik ben Jochem trouwens. (laughs) (laughs) Ja, ja, een een paar dingen. Ik... In de, me- in de kringen waar ik hier in dit land in om- mee omga, kom ik dus die mentaliteit helemaal niet tegen. En daar zitten dus mensen bij die ex-militair zijn. Dus, uh, en, uh, de, dus mijn ervaringen zijn dus helemaal niet zo. Ja, er is een zekere, uh, er is een zekere uh, Fox News kijkende middenklasse die op zo'n manier daarmee omgaat. Maar dat is in mijn ervaring niet elke Amerikaan of de Amerikaan of, of dat, el, dat iedere Amerikaan zich op die manier laat hersenspoelen. Dat is mijn ervaring. Nee, maar ik, ik, heb het, ik heb het meer... Aan de andere kant soort, vind uh, ik dan zoiets zo van zo'n van heusmonument. Vind ik juist wel heel interessant. Want dat zie ik in Nederland nou juist... Uh, ik vind in Nederland het juist enorm wordt, wordt vastgehouden aan dat koloniale verleden en de Gouden Eeuw en hoe geweldig die eruit er wel niet was enzovoort. En, uh, en, met, en als we het hier in Amerika hebben over het uh, afbreken van geconfedereerde monumenten uh, en andere uh, standbeelden van uh, er was hier in New York nog een standbeeld van een dokter die uh, grote vorderingen had gemaakt op het gebied van de genealogie uh, en, en dat had hij gedaan door experimenteren op zwarte vrouwen. Dat, uh, st- uh, dat wordt, de, mijn gevoel wordt er juist in Amerika veel uh, voortvarender tegen opgetreden en mee. Uh, uh, en, 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 en wordt het uh, collectief verleden uh, juist veel harder aangepakt dan ik dat in Nederland zie, eerlijk gezegd. Ja, ik ik woonde net op de radio dat dat zelfs uh, vogelaars uh, alle vogelnamen aan het nalopen zijn. Er zijn namelijk vogels genoemd naar uh, uh, slavenhouders en en wetenschappers die de de, de rassentheorie uh, onderzochten. En al die vogeltjes krijgen allemaal een een neutrale naam. 
Want al die namen worden verwijderd van, het, uh, van het, uh, de kanon van de, van de Amerikaanse vogel. Dat, was, dat was toevallig op de radio vandaag, vond ik wel heel frappant. Uh, maar dat gaat inderdaad, uh, dat gaat niet, gaat, ik, het gaat denk ik niet ver genoeg. Maar, maar goed, ik wil, ik, wil, ik wil er eigenlijk wel hebben, iets meer hebben over onze, onze persoonlijke ervaringen. Want het gaat natuurlijk om okay. of je, hoe je er zelf mee omgaat als je daarmee wordt geconfronteerd. Want nou, ik ik heb... nogmaals, als ik... Een... Ja, ga ahead, ga je hang. Ja, nou ik wou ook nog even inspringen, Gerald. Uh, op je, uh, jouw ervaringen met het zijn van de conscientious objector. Um, ja. Ik heb dus uh, ook mij nooit het gevoel gehad... Ik ben dat dus ook een gewetensbezwaarder. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik mij daarin zelf moest censureren. Maar dat heeft misschien ook te maken... Met de, uh, mijn sociale circle hier, die dat uh, helemaal geen brood in ziet. En daarbij was ik ook geen gewetensbezwaarder omdat ik pacifist was. Ik was gewetensbezwaarder, uh, ik was gewetensbezwaarder omdat ik uh, weigerde orders uit te voeren die uh, tot, uh, tot, tot iemand anders dood zouden kunnen leiden. Ik uh, liep en vind nog steeds. Dat ik, uh, als ik als ik iemand moet doodschieten, dan doe ik dat gewoon, maar dan maak ik dat besluit en niemand anders. Nee, klopt. Het is, het is ook een persoonlijke dus, keuze. Dus het was ook een politieke ja. keuze, klopt. Dat, oh, dat is geen politieke keuze? Uh, je, uh, als je pacifist bent, kun je niet, uh, in aanmerking, ben je niet in aanmerking genomen als gebetensbezwaar. Je moest, wat je net zei, dat is de definitie van gebetensbezwaren, dat je persoonlijke... Uh, Probleem, dat je persoonlijk tegen bent op het feit dat je in opdracht van anderen mensen moet vermoorden. Uh, dat, dat staat los. Of je, of je pacifist bent of niet, doet er inderdaad niet, 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 niet aan toe. Um, dat maakt het juist jouw zaak als gewetensbezwaarder niet sterker of zwakker. Dus als je alleen maar Destijds bent, in Nederland, ja. Ja, toen nee, ja, nu, ja. Nu speelt ook nog mee die, dat ik daarbij nog al moet uitleggen aan de huidige generaties zowel in Nederland als in Amerika, wat uh, de draft betekent en wat de dienstplicht betekent. Want dat weet inmiddels ook bijna niemand meer. Dus dat is een andere reden waarom het in mijn geval een beetje, uh, hoe zal ik het zeggen, een, niet echt een topic is. Uh, of iets waarvoor ik mij moet, zelf moet censureren. Ik wilde ook even reageren, dit is Antonius. Um, ook een groot verschil uh, op, in deze hele discussie uh, die we denk ik ook... Nu moeten we uh, niet uh, veranderen in, in waar, wat de vraag eigenlijk was van Gerald. Um, in Amerika is er geen dienstplicht. Het is vrijwillig. In Nederland heb je dienstplicht of had je dienstplicht. En dat is, was niet vrijwillig. Dat is een groot verschil. Uh, uh, Gedurende Vietnam was er wel een dienstplicht. Ja, in die periode, maar we hebben het... dat was in de jaren 70. Nou ja, dat, dat, dat 60, komt, 70. Dat klopt, maar... De... Uh, we zijn nu... Nee, maar wacht even, wacht even. We zijn nu iets verder in de tijd... en ik, ik probeer zoveel mogelijk te kijken... naar hoe dat, hoe dat nu is. We kijken nu niet 40 jaar terug. We kijken nu... Uh, we kijken nu waar we nu zijn... en waar we wonen en waar we werken. Uh, het grote verschil is met jullie alle vier... is dat ik... Uh, ja, ik ben ook citizen geworden hier in Amerika. En dan heb je de, de Pledge of Alliance uh, die je ook moet doen. Dus dan sta je tegenover die vlag, Thomas. Dan sta je dus tegenover die vlag. Nou, dat betekent dus voor jou citizenship. Dat zal er dan waarschijnlijk niet in zitten. Als je dat niet uh, wilt doen. Nou, weet je, ik denk daar nog over na. Maar... Um, 
Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik heb het gewoon echt over, uh, over een soort uh, uh, culturele onderstroom uh, 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 van dat militarisme. Hè? Dus, 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 uh, dus het is echt niet zo dat... dat, uh, dat uh, uh, kijk, mijn, mijn vriendenkring uh, is natuurlijk, uh, zijn het New Yorkers, dus die, uh, die, die zijn sowieso uh, daar, daar niet zo uh, uh, nationalistisch. Uh, maar er is, er, het blijft gewoon een feit dat er hier een enorme ver, ver, verwevenheid is met het, uh, het militair-industriële apparaat en, en, uh, en hoe die maatschappij werkt. Het punt is gewoon dat, dat, dat het niet echt bediscussieerd wordt. Uh, en uh, hoe er hier met veteranen omgaat, ik, ik, uh, om wordt gegaan en hoe je dus... Uh, het, Iedere keer wordt gevraagd om ze, om ze dankbaar te zijn met allerlei commerciële eh, berichtjes van de drogist tot eh, de bank, tot noem maar op. Dat is, is, is wel echt een onderdeel van de cultuur hier eh, die me tegen, tegen eh, de borst stuit. Ja. En dat was dus het punt wat ik wilde maken. Het is, het is niet zo dat ik daar eh, constant met iedereen eh, over in discussie ga, want ik ben, ik ben geen donkere god. Het, maar, is, het is nu eenmaal. Dus, jij, dus jij, ziet het, jij ziet die aandacht voor veteranen als een, uh, als, als, als een uh, martiaal. Uh, als, als het, aan, het, is, aan, het, het is, aanscherpen van de Marcel Ideaal, want zo zie ik het dus niet. Ik zie het, want uh, de aandacht ja, nou, van de veteranen die ik tegenkom, is, heeft veel meer te maken met aandacht voor hun geestelijke gezondheid. Met aandacht voor hun welzijn terugkeer in de maatschappij. En dat staat helemaal los van wat ze nou ja, al, uh, daar al dan niet hebben uitgespookt, bijvoorbeeld. Nee, maar de, de, het, het, het punt is dat, dat uh, er hier een verstrengeling is tussen, tussen de, de commercie en dat je uh, dus als een commercieel bedrijf op het moment dat je of een Amerikaanse vlag uh, op je website zet of uh, zegt dat je zus uh, 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 en zoveel geld hebt uitgegeven aan, uh, aan, aan de veteranen, dat dat een onderdeel is van een soort militaristische cultuur uh, waar de meeste mensen de ogen voor sluiten. Luister, ik ben het zonder meer eens met het feit dat veteranen niet aan hun lot moeten worden op, overgelaten. Maar uh, um, dat idee dat je daar dus dankbaar voor moet zijn, omdat uh, zij zich hebben opgeofferd uh, voor jouw vrijheid, en uh, dat je dus dan ook uh, de knip moet trekken om uh, uh, um, uh, voor ze te zorgen, daar heb ik problemen mee. Ja. Waarom heb jij jouw vrijheid in, in Nederland? Nou, kijk, onze, mijn vrijheid in, in Nederland is natuurlijk ook gebaseerd op, uh, op, een, uh, op een systeem van, uh, van, van, van onderdrukking. En dat is ook een blinde vlek, zoals je het a- net aangaf. Maar, maar is jou, uh, ja, jou, jou, jouw vrijheid in Nederland is die niet gebaseerd op het feit dat Roosevelt besloten heeft om, om die Tweede Oorlog helemaal tot in Berlijn door te drukken. Want hij had net zo goed nou, kunnen zeggen, weet je wat, ze zoeken het zelf maar uit op dat uh, platteland. We blijven ja, lekker ja, zitten in Amerika. Hold on, hold on. Ik vind het, ik vind dat, 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 ik vind het, dat, dat, dat vind ik zo'n tenend krommend argument van... Weet je wel, hoe kom okay, je aan je vrijheid? Oké, kom maar op. Eindelijk, nou, ja, we hebben echt een ga, discussie. Ga, nee, maar ga, ga maar eens... 
ga, ga, eens, ga dan ook terug verder in de tijd. Hoe, hoe zijn de nazi's uh, is tot stand gekomen? Dat, dat is ook door dezelfde, uh, dezelfde Amerikaanse president gecreëerd. Want we, want we hebben dus, nu, dus we hebben dus in feite dan een situatie waarin het land, uh, dit land, het land Amerika in dit geval, een politieke, een politieke kruidvat creëert uh, in Europa. Dus echt mensen. Uh, uh, Geef je ze toch echt veel te veel eer volgens mij. Nee, maar de, oh, nee, waarom, nee, 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 nee. De verdrag van Versailles, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, dat was, dat was dat, het feit dat Hitler die, de, 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 de trein waar het verdrag van Versailles um, was getekend ja. uh, uit, oh. uh, uit het museum heeft gehaald. Ja, en de Berlijn heeft gehaald. gehaald ja. En vervolgens in de fik heeft gestoken. Dat geeft dus heel duidelijk aan dat er een, du- een rechtstreekse relatie is tussen het einde van de Eerste Wereldoorlog. En het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ja, en, ik, en, ik, ja, en, heb, je, en heb je die onderhandelingen gevolgd? Ja, maar dan heb ik ook nog een andere vraag. De, 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 het, het meeste, uh, uh, meeste men, mensen die, uh, die dood zijn gegaan zijn bij de Russen. Als de Russen niet uh, uh, de, de, de Duitsers hadden gebroken, dan, dan, uh, dan, 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 dan zaten we hier niet eens. Dan, dan spraken we Duits. Dus ik wil niet echt vervelend doen. Waarom is het nooit van, oh, we hebben onze vrijheid aan de Russen te danken? En dat is dus een soort uh, blinde vlek... Waar ik, waar, ik gewoon, uh, ja, waar ik gewoon een beetje kriegel van word. Nog dat afgezien van het feit, feit dat het begrip vrijheid... dat we daar ook nog eens een keer semantisch wel eens over mogen hebben. Ja, dat mag we absoluut. En ik ben, waar ik het wel, ik denk, met iedereen eens ben... is dat het, het idee van patriotisme en, en nationalisme... heeft hier in, in, in Amerika een heel ander gevoel dan in Europa... Dat heeft denk ik alles te maken met onze eigen fascistische erfenis. Uh, want laten we wel wezen, fascisme is gewoon een Europese uitvinding. En, uh, uh, ik, uh, Jochem, uh, en, sorry. En, en je ziet hier oh, ja. dat in Amerika dat dat een veel meer een, een naar binnen gekeerde samenleving, een naar binnen gekeerde maatschappij is, waar, uh, waar, waar, waar men dat soort, waar men die ervaring nooit heeft hoeven te hebben. Om, om, op, op de eigen drempel om zichzelf die vragen te moeten stellen van waar een, een, uh, 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 waar een op nationalisme, nationalisme en patriotisme uh, uh, gebaseerde bijvoorbeeld militaire drive uh, toe kan leiden. En daar zijn wij denk ik in Europa veel gevoeliger voor. Dus nationalisme is nog steeds, het wordt voor denk ik in Europa ook steeds minder, maar dat toen, zeker toen ik opgroeide in de jaren 70 was dat gewoon een vies woord. Punt. En patriotisme ja, eigenlijk ja. ook, dat hoorde toch wel helemaal in het vakje ja. van, van extreem rechts. Is ook allemaal weer naar het midden ja. opgeschoven inmiddels. Maar het is wel ja, een heel andere doen. basis, een, een, een andere waardenbasis dan hier in de, in de States altijd is geweest. Dat is absoluut waar. Klopt. Je ziet overal oh. vlaggen. Uh, nou kijk, er is natuurlijk ook wel, wel over en weer enorme kruisbestuiving geweest en dat vindt nog steeds plaats. Ik bedoel, Hitler was enorm ge, uh, geïnspireerd en heeft lovende woorden uh, uh, had, uh, over voor, uh, voor de Jim Crow laws hier in Amerika. Ja, absoluut. Dus, dus ik, ik denk eigenlijk als je het, als je het, als je het heel diep ontleedt, 
uh, is, dat, dat is gewoon het nationalisme een soort ziekte waar we, uh, of het nou vanuit uh, de Nederlandse geschiedenis komt of vanuit de Amerikaanse geschiedenis komt, dat dat, 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 dat voor iedereen een blinde vlek is, omdat je, je natuurlijk je eigen culturele groep altijd specialer vindt dan een andere culturele groep. Maar ik denk, waarin Amerika natuurlijk nog, nog veel verder gaat, is dat, dat, dat die, die oorlogseconomie die is opgebouwd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, die, die hebben ze nooit ontmanteld. Dat is direct doorgegaan in de Koude Oorlog. En um, het is voor mij heel veelzeggend dat... dat uh, uh, dat de democraten en uh, de, de republikeinen wat dat betreft twee handen op één buik zijn. Want als het gaat over het defensiebudget hier, dan, uh, dan, dan, dan schrijven ze allebei een blanco check. Dat, dat, dat wordt nooit bediscussieerd. Of dat wel nodig is. En uh, het, het Pentagon uh, heeft ook geen audits. Uh, het is gewoon een bodemloze put. Dus, dus, maar het is, het is, het is dus uh, onderdeel van een soort uh, hegemonisch idee dat Amerika uh, uh, door God is uitverkoren om iedereen maar te overheersen. Nee, nee, nee. De, 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 de Amerika is, is door God uitverkoren om de hele wereld van vrijheid en democratie te voorzien. Zodat iedereen ja. met een spijkerboek kan dragen en een Amerikaanse auto kan rijden. Uh, ja, Antonius, nee. Antonius. <laughs> ik zit hard te schrijven, ja. maar... Ja, ik zit even te schrijven omdat ik ook denk uh, dat uh, uh, dit een, 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 het onderwerp waar we het vanavond over zouden hebben uh, een beetje onder druk zet. Uh, en ik wilde gewoon uh, reageren eigenlijk op de vraag die je mij had gesteld. Heb je jezelf gecensureerd? En uh, dat ook in het kader van het thema voor vandaag. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet heb gedaan. Al, ondanks het feit dat er thema's zijn. Uh, ik ben gescheiden in Nederland. Of een thema als uh, schuldsaneringstraject gehad in Nederland. Of een thema euthanasie, mijn vader. Uh, ik heb daar altijd hier in Amerika met mijn vrienden en met mijn familie uh, heel openlijk over kunnen spreken. Men heeft heel veel vragen gesteld over hoe zit dat dan met euthanasie? Hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, hoe, hoe gaat dat proces? Uh, maar ook niet alleen het proces, hoe heb je zelf dat proces ervaren? Um, hetzelfde als over divorce, gescheiden zijn, hoe dat is of... Uh, uh, alleenstaande vader zijn, um, dat zijn soms taboes, uh, zeker ook in Nederland, uh, waarbij ik hier veel meer bijval heb gekregen. En dat je soms zeer, hoe zou ik het willen zeggen, ik noem het niet eens moeilijke gesprekken, misschien uncomfortable conversations hebt over uh, deze onderwerpen. Uh, laat niet los dat ik wel in dit land over een heleboel dingen heb kunnen uh, praten. Ik ben geadopteerd bijvoorbeeld, uh, ook een taboe in dit land. Um, ik heb heel veel vragen mogen beantwoorden en ik sta open voor die uh, uh, vragen. En ik wil best wel die discussie aan, want het is niet zozeer ook echt een discussie. Het, het is meer converseren, uh, communiceren. En ik mag misschien uh, blij zijn dat ik vrienden heb, ook in Manhattan, maar ook in Brooklyn of uh, in Californië of uh, waar dan ook in dit land. Ik stel zelf vast, ik, ik ken niet heel veel onderwerpen die ik mezelf of dat ik mezelf heb gecensureerd. Um, het is wel zo dat die onderwerpen die ik dan deel, echt oprecht, oprechte interacties hebben gegeven. 
En we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Uh, zowel privé of ook zelfs zakelijk. Uh, want ja, dat slipt natuurlijk ook wel eens uh, in zakelijke discussies. Maar ik, uh, ik ben eigenlijk heel trots dat in dit land we dingen te, aan de orde stellen. En wat Jochem net ook stelde. Ik denk dat er heel veel zaken, ook ten aanzien van de uh, opmerking die Thomas maakte. Uh, dat je in dit land wel ziet dat er heel veel dingen aan, aan de orde worden gesteld. Ook ten aanzien van de army. Maar ook ten aanzien van uh, kan dat dan wel en moet dat dan wel. En ja, nogmaals, ik... Uh, ik ben trots uh, om hier te zijn, maar ook om dat, om dat uh, te delen en, en die discussies aan te gaan. Met andere woorden, ook te kijken naar Nederland overigens. Ik denk dat ik daar meer moet censureren dan uh, hier in Amerika. Werkelijk? Hmm. Ja. Uh, uh, wat, uh, Daar ga ik even over nadenken, maar ik denk, Antonius, dat dat voor mij hetzelfde is. Oké, okay. nou, de geschiedenis van Nederland zelf, ook in, uh, we gingen toch al jaren terug. Nou, dan kunnen we, dan kunnen we nog wel even gaan. Uh, oh, ik weet een goede. Kan... Ja. Nou, vertel. Uh, wat in Nederland een zelfcensureer, uh, wat in Nederland iets niet eens over kan beginnen, of ik word aan alle kanten opge- aangevallen en een mond gesnoerd, is Zwarte Piet. En, en dat, dat dat racistische ondertonen heeft. Hè? Hoe kun je dat ontkennen? Maar in Nederland, als, als, als de paar keer dat ik dat geprobeerd heb op een hele, laten we zeggen, op een heel beschaafde manier en, en welgemanierde toon ter sprake te brengen, werd meteen uh, een ontzettend agressieve cacophonie. En hoe, en, en, uh, hè, hoe durfde ik? Uh, dus ik begin er dus gewoon niet meer over. Wat ik eigenlijk uh, mezelf een beetje verschaam, dat ik dat niet doe. Maar juist in Nederland moet er dus heel erg over worden gesproken. Terwijl dat hier in uh, Amerika zoiets g- gewoon gesneden koek is. Hier wordt er in Amerika wordt er juist met ontzettende verbazing gekeken naar het fenomeen Zwarte Piet. En dat in Nederland nog steeds iedereen volhoudt dat dat komt van het roet van de schoorsteen. Dat, hè, dat, vind ik, dat is echt een voordeel. Dat is voor mij een heel goed voorbeeld van dat ik me, dat ik me in Nederland meer censureer dan hier. Dat is een. Ja, maar ik denk, ik denk ook dat er hier in, in Amerika zo'n soort uh, uh, traditie is, of een soort, soort uh, uh, je, uh, het is natuurlijk lekker uh, uh, makkelijk uh, om uh, Aunt Jemima van de, 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 die, uh, die suikerstroop met, uh, met dat racistische uh, die, uh, 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 ja, logo erop om dat van de schappen te halen, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar uh, het structureel racisme is hier natuurlijk veel groter. Dus het is ook een soort... Oh, ik ben het uh, niet mee eens. K- kijk, in Nederland uh, uh, worden er uh, niet om de havenklap uh, zwarte, zwarte mensen uh, doodgeschoten. Dus, dus het geweld uh, wat hier op uh, zwarte gemeenschappen uh, uh, wordt uitgeoefend... Uh, dat, uh, d- dat wordt gewoon vergeleken door activisten met een soort staat van beleg. Hè? De, de manier waarop er hier politie wordt uh, bedreven, law enforcement, dat is in, in, in veel van die zwarte buurten gewoon een staat van beleg. Zo uh, 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 wordt dat beschreven door uh, Human Rights Watch. Nou, dan kun je dus aan de ene kant wel een, 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 niet meer blackface doen en de, de meest verschrikkelijke en openlijke racistische dingen, dingen niet meer doen. 
Maar dat is natuurlijk een soort tokenisme op het moment dat, dat je, je die, uh, 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 dat structurele racisme uh, niet gedegen aan, uh, aanpakt. En uh, uh, gewoon stopt om uh, proportioneel het uh, 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 zwarte deel van de bevolking veel, veel vaker in de, in de cel te gooien. Dus ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik, ik ja, vind Tom, dat, dat Tom... Nederlands, Nederlanders hypocriet zijn over, over, uh, over racisme. Maar ik vind het hier veel structureler. Ja, maar wat, wat over onze persoonlijke ervaringen. Dus waar het om gaat is, van als jij in Nederland bent en iemand begint over Zwarte Piet, zeg je dan van, uh, dat is buitengewoon beledigend wat die mensen doen? Of, weet je wel, de, of ga je die discussie dan niet aan? Want ik heb, ik heb hetzelfde wat Jochem heeft gehad. Uh, heb ik ook, ook, ook uh, 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 meegemaakt. Want, want, we hebben in, want weet je nog dat, dat we het ooit met die dinner in de beetsteden met de PvdA, dat we die jongen uit, die, oh ja. die, die ja. uit Boston hadden? Daar dus moest ik ook nog aan denken, ja. Ja, die heeft een boek geschreven over, uh, bij, uh, over racisme in Nederland. Eigenlijk komt, daar komt het eigenlijk op neer. En, en Zwarte Piet ja. was een, on, een van de hoofdstukken. Ik heb dat boek ook, ook niet, uh, kan ik ook niet in tien seconden vinden, maar dat heb ik ook nog ergens liggen. Maar... Um, maar het is, moet, het is inderdaad voor mijzelf als, als blanke Nederlander, weet je wel, is het, is het, um, um, dan is het iets, iets wat, je, wat je moet ontdekken, want je moet, je moet echt, echt, echt dan je verdiepen in de geschiedenis, um, vo, voordat je ook ja. begrijpt wat, wat, wat het nou eigenlijk het probleem is. Ja, en, dat uh, komt gewoon En als je dat eenmaal ziet, min- en, dan, en dan, dan, is het, dan is het alleen des te schrijnender dat je inderdaad die... Dus dat mensen die discussie niet eens willen aangaan, dat klopt. Dat is echt dat is een buitengewoon... Uh... Ik vond, ja, en, en dan... Het is waar dat in de Verenigde Staten een, een extreem gewelddadig land is. En dat uitzicht op allerlei manieren. Uh, en Nederland in, in termen van fysiek geweld niet een dermate gewelddadig land is. Maar in formaat, bijvoorbeeld als we het over verbaal geweld hebben... Uh, uh, vind ik uh, Nederland extreem gewelddadig. En als we, uh, hoe heette die, uh, uh, die lijsttrekker van uh, bijeen? Uh, sorry, Sylvana Simons. Als je dus in de afgelopen paar jaar ziet wat voor karrestront die mevrouw over zich heen heeft gekregen. Ja. Die zich echt, en die zich altijd uitdrukt ja. op een ge- welbespraakte manier. En dan de karrestront die ze over zich zij, zij heen krijgt. En dat niemand zich daartegen uitspreekt. Dat mensen eigenlijk, dus dat de gemiddelde Nederlander eigenlijk gewoon vindt dat ze dat verdient. En ja, dat het wel helemaal oké okay vindt. Dat is toch ook, is wat mij betreft, ook een vorm van... van, van, van ja, dat is, dat ik is, heb dat enorme is, bewondering voor haar dat ze dat gewoon... Uh, blijft doen. Blijft doen en uh, min of meer van zich af laat glijden. En niet ja, dat is, een goed, goed, dat is een goed punt. Uh, kijk, of ik het nou niet over Zwarte Piet heb. Ik, uh, 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 um. Als voorbeeld. Dat kan, kan, kan ook over andere kanten. Nou, ik, 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 de, meeste, de meeste mensen die, die, uh, die ik ken zijn, zijn uh, wat dat betreft van, wel van positie veranderd. En, 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 en vinden gewoon dat het tijd wordt om dat te veranderen. Dus... Uh, je moet natuurlijk wel een verschillende positie hebben voordat je een discussie kan hebben uh, mag ik jullie vragen over persoonlijke vragen over censureren stellen, zelfcensureren 
Ik heb het gevoel dat ik me hier wel zelf censureer in, in religieuze zaken. Terwijl ik me daar in Nederland het gevoel ja, heb dat er veel meer een, een wat vrijere toon kan zijn. Um, maar daar vroeg ik me... Uh, Bedoel je dat je, zegt dat, je, dat je niet wil zeggen dat je ATS bent, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Of mijn eigen spirituele, uh, <laughs> mijn eigen spirituele beleving toch uh, in, uh, 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 iets anders... Uh, Ver, uh, in iets andere woorden giet dan ik dat in Nederland zou, zou hebben gedaan uh, als ik nog in Nederland zou wonen. Ik weet niet of dat echt zelfcensuur is, maar ik, ik zeg, op, op religieus vlak heb ik wel het gevoel dat er een, 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 wat, een vrij grote steen des aanstoots is hier in de, in, de, in, in de Verenigde Staten. En het ook iets is waar mensen het eigenlijk ook niet uh, zelden met elkaar over hebben, juist om die reden. Er is een, een, ik denk in, in, in Amerika wel een, een cultuur van zelfcensuur is. Gewoon als het over religie gaat. Maar misschien ja, hebben jullie daar andere ervaringen mee? Ik denk dat religie een, een andere, on, andere, andere rol speelt in de, in de samenleving. Hier is het een... De meeste mensen die... In Amerika verhuizen mensen veel. Er wordt veel... Uh, dus een hoge mobiliteit als het gaat om, om, uh, om weggelegenheid. Dus mensen zijn sneller geneigd om van plaats te, te veranderen. En wat, vaak, wat, wat ze dan vaak doen, wat de meeste mensen doen die ik ken, die gaan dan direct naar een kerk zoeken. En zo'n kerk biedt jou een uh, um, in, in instant uh, in, uh, social network. En dus je kunt, als je dan, om, dan kun je, uh, het, het, vergemak, het vergemakkelijkt je leven. Je kunt een, 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 een makelaar vinden, een huisarts, en weet je wel. Dat is een van de, een van de, van de redenen waarom mensen uh, religie, of, uh, zich aansluiten bij een kerk. Ik, wat, wat die religie dan verder voor ze betekent, uh, is een hele, hele andere vraag. Maar ik heb, dat is toch een, want ik geloof niet dat de meeste Amerikaanse mensen die zichzelf identificeren als zijnde uh, christelijk of, of, of wat dan ook van geloof, erg, erg uh, bijbelvast of, of, uh, of Torah-vast of wat dan ook zijn, weet je wel. Er zijn, uh, er zijn, dus ze zijn niet, ze zijn wel, de, behalve dan de, de, evangelie, de mensen van de evangelische kerk, de meeste mensen die aangesloten zijn bij een kerk, die moet je niet zoveel vragen stellen over de bijbel, want dan uh, die kennen ze niet echt. Ik vind dat kerstkaarten sturen hier wel een veel grotere klus is dan in Nederland. Want je moet je altijd afvragen waar iedereen vandaan komt, weet je wel. Of, of dat wel toepasselijk is om een kerstkaart te sturen. Of dat je ja, dus het is niet per moet... definitie een christelijke kerstkaart. Nee, en dat, dat, ja. dat, 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 kijk voor, voor mij gaat het meer om het sentiment dat je, dat je aan het eind van het jaar mensen gezellige feestdagen wilt wensen. En dus ik heb er geen enkel probleem mee om, om gezellige feestdagen kaart te sturen. Maar je, 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 ik heb wel, wel vrolijk kerst, kerstfeest naar Joodse mensen gestuurd zonder dat ik me door had dat ze Joods waren bijvoorbeeld, ja. weet je wel. Ik kan me nog een incident op werk herinneren waar uh, 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 de, de office manager uh, kerstkransen ging ophangen. En uh, die werd met veel uh, uh, gekrakeel uh, door uh, een van één kantoordeur, één kantoordeur uh, gerukt. Uh, en ze liet een oudere Joodse dame die duidelijk uh, liet merken dat ze daar niet van gediend was. 
Um, maar over, over censuur gesproken, ik wil, kijk, de, de, um, als het gaat om uh, um, identiteit, nummer één, uh, uh, identifier of signifier, is natuurlijk het werk dat je doet. En wat ik zelf gemerkt heb, als zijnde, ik was natuurlijk een, een huisvader, een stay-at-home dad. En ik heb zelf meerdere malen meegemaakt dat, dat je dus als, als man zijnde uh, dan niet serieus wordt genomen door andere mannen. En, um, en, dat, en op een gegeven moment heb ik dat, heb ik dat niet... niet... Uh, jij, jij denkt dat dat met je, met je vaderschap te maken heeft. Nee, het heeft, nee, nee, heeft, heeft te maken met het feit dat ik geen, uh, geen werk had. Ja. Want als, als je huisvader is in de ogen van de meeste mannen geen, uh, geen werk. Dus het um, is wel grappig. Ik sta, toevallig even te kijken naar, uh, naar de van het vader. Dat is eigenlijk wel een goed, goed punt. Want uh, de, als, je, als, je, als je geen werk hebt hier, dan is dat ook veel meer een soort uh, uh, stigma. Ja, je bent in between jobs. Ja. Je zegt nooit dat je werkloos ja. bent. Je zegt van, oh, I'm looking for ja. something else. Weet je wel, of ik ben... Of ik ben uh, of ik ben zoekende, of ik, heb, uh, ik ga een uh, carrière switch maken, maar je zegt nooit van, uh, ik ben stay-at-home dad, want dan ben je afhankelijk van een Maar je, 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 je hing toch niet in, 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 de, in de bar om 11 uur ochtends op een dinsdag? Dus, dus... <laughs> nee, maar het gaat erom... Kijk, maar dan is juist wat de echte macho man doet, die met, met een baan <laughs> en in de bar. Ja, met de, met de kinderwagen. <laughs> nee, nee, ik, 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 ik denk ook niet bij de buurvrouw bed, maar... Um, maar waar het om gaat is dat je dus... Uh, ook, gemiste ik, kansen. Waar het om gaat is dat je ook, ook, ook uh, als... Uh, weet je wel, je bent in een vreemd land en je bent... <laughs> eigenlijk niet wat je doet, maar dat is, dat is weer een ander verhaal. Maar het zal leuk zijn dat je gewoon een paar vrienden maakt, weet je wel. En, dat is, uh, en, en op een gegeven moment dan denk je van shit, er is iets mis met mij. En, uh, en dan denk je... Ah. Ik, op een gegeven moment dacht ik van god, misschien moet ik maar een baan gaan zoeken, weet je wel. Als het, als het zo is. Nou goed, na jarenlang therapie en dat soort dingen ben ik daar inmiddels ook weer overheen. Maar het was wel een, maar het was wel een, een voorbeeld van hoe je zeg maar, jezelf, uh, je eigen identiteit, licht eigenlijk vormgeeft uh, om ervoor te zorgen dat mensen je niet uitkotsen. Want daar kan het in sommige gevallen echt op neer. Nou, we, we hadden het net over vrijheid. En, en uh, volgens mij is er een goede, goede definitie van vrijheid om, uh, om, om uh, geen baan te hoeven hebben. <laughs> maar dat is een concept wat hier helemaal niet leeft. Oh, nee, dus, God forbid. Uh, 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 het ergste wat er is, is, uh, is mensen een uitkering geven. Of uh, universal basic income. Niet, dat is geen onderwerp waar ik nu over wil praten. Maar uh, is het, is, uh, dat is een horror voor de meeste mensen. God, een beetje steeds. Maar hebben we ook zonder dat je ervoor werkt. Maar hoe ging je daar dan mee om? Ja, hoe censureerde jij jezelf dan, Gerald? Ja. Nou, eh, ik zal één voorbeeld noemen van een, van een buitengewoon negatieve ervaring. Dat was, ik was een feestje, was een beetje een poenig... Uh, ik woonde toen in Omaha, Nebraska. Dat is ook niet echt een, uh, een hoogtepunt van... van, van, uh, van uh, van uh, nou, links denken, laat ik het zo maar zeggen. Um, en dan praat je met iemand, die zegt van, uh, wat doe jij? Ik zeg, nou, ik ben huisvader. En iemand draait zich om, echt letterlijk draait zich om. En die gaat met iemand anders praten. En ik had zoiets van, weet je wel, van, uh, heb ik iets verkeerd gezegd? Dus op dat moment, en het was, het was niet lang daarna, of, niet kort, of misschien kort ervoor, was hetzelfde gebeurde met uh, het moment dat ik zei dat ik, dat ik dienstweiger was. Conscious objector. Nou, dat was het einde diner, weet je wel. Mensen stonden op en gingen weg. En... Uh, zo van, alsof, ze zich, alsof ik een, een of andere ziekte had. En dan, dan ga je toch wel, uh, zeker in zo'n, in zo'n midden het land, ga je toch wel nadenken van, oh, misschien moet ik dat niet meer zeggen. Dus ja, ga je mensen uh, uit, 
ga je met mensen om die ook zeg maar een beetje in, in een, aan de periferie van de, van de samenleving zit. Dus in mijn geval theatermensen. En, uh, en je gaat inderdaad, als je op, op een sociaal event bent, ga je, ja, dan ga je, zeg je gewoon niks van. Ja, ik, ben, ik studeer theater of ik ben uh, playwright of ik ben, weet je wel. Maar je gaat, ja, je gaat is... heel, heel anders mee. Heel, je, 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 ja, je, 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 op dat moment probeerde ik echt, echt, echt uh, mijzelf... Uh, als een soort van Petrus, weet je wel. Ik zat gewoon te wachten tot de haan ging kraaien. Dat was een beetje het gevoel wat ik had. Dat was een bijbestuk. Hier, hier, hier in Amerika gaat men toch wel heel anders om. Uh, ook wanneer je bijvoorbeeld dit soort dingen wilt delen of uh, gaat delen. Men is veel voorzichtiger. Uh, men is lang niet zo direct als wij Nederlanders uh, okay. zijn. In ons doen en laten. En ook uh, in onze persoonlijke ervaringen. Om die dan ook zo te delen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want dat heeft niks met Nebraska te maken. Dat heeft gewoon te maken met de ontvanger die, en jij als zender die gewoon iets heel directs zegt. En dat kan uh, soms wel eens uh, anders uitpakken. Dat had je ook, in, uh, dat had je ook uh, uh, kunnen overkomen, zelfs ook in New York hoor, ben ik van mening. Niet alleen maar in Nebraska of uh, in het zuiden of waar dan ook. Uh, het heeft alles te maken toch met uh, die directheid... Uh, uh, die wij als Nederlanders gewoon ook in ons DNA hebben. Maar tegelijkertijd uh, heeft Nederland, uh, net zo goed als hier in Amerika, hebben we allemaal uh, PTSD uh, als het gaat om uh, begrippen zoals vrijheid uh, en, en trauma's uh, ten aanzien van de historie of uh, ten aanzien van bepaalde thema's die ook net allemaal de revue zijn gepasseerd. En ik denk dat dat uh, zeker communicatie uh, uh, vereist, omdat... Uh, te vertellen. Eh, ook om dat gewoon niet te sonderen, maar dat doen ze hier veel meer. Men sondeert veel meer waar je het over gaat hebben of waar je het misschien wel over wilt hebben. Ik ga die discussies overigens niet uit de weg, maar ik ben wel wat voorzichtiger met het aangeven of uh, reageren op bepaalde onderwerpen, maar niet zelfs, maar niet censureren. En ik, uh, ik zeg dat met nadruk, dus ik laat echt niet dingen weg. Zeg het anders. Ik breng het anders. Ja, ik, 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 zou, ik, zou, ik, ik doe gesprekken ook anders. Want ik zou dan dus niet, zoals ik net, net deed, vuil van leer trekken en even naar voren brengen hoe, hoe, hoe ik dingen zou oplossen en wat ik er allemaal van vind. Maar uh, de, je, je hebt hier wel een soort vrijheid als buitenlander, omdat je dan eens kan zeggen van, oh, vertel eens, hoe zit dat hier? Of dit of dat. Ja, dus, dus meer open die... vragen stellen. En dan, 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 dan uh, gebeuren er hele leuke dingen. Uh, dus, dat is mijn ervaring ook. En ik denk, Thomas, uh, en, en ook voor, voor, voor allemaal, ik denk dat we allemaal die ervaring wel hebben. Want het is uh, niet alleen vanuit de cultuur, maar ook vanuit uh, de manier waarop wij uh, en hoe je dan zelf bent. Uh, je eigen identi- uh, individuele houding en, en manier van praten. De Amerikanen die ik ontmoet, die zijn ook best geïnteresseerd in bepaalde... Hé, hey, hoe zit dat nou? Jullie gedogen wiet. En, 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 en nu zijn we hier in New Jersey en ook in New York uh, op dat uh, pad... waar we legalisatie krijgen voor recreational cannabis bijvoorbeeld. Uh, luister maar eens naar die discussies. Uh, voor deze uh, uh, legislation uh, waren dat echt heftige discussies. Ik zeg, nou, er komt wel een moment dat, uh, dat ze inzien dat ze dat gewoon moeten... Uh, 
dat wil zeggen uh, dat ze dat gaan regelen zoals ze dat hier nu in New Jersey doen. Of uh, zoals het nu ook uh, voor New York gaat gelden. Uh, dat er een bepaalde uh, gedoog, niet gedoog, het is gewoon bij de wet geregeld dat, dat, dat je dat mag nuttigen. Wat eigenlijk beter is dan in Nederland. Ja, nou, als je erover het, nadenkt. Maar, want, niet alleen veel beter, in Nederland is het een gedoog. En, ja, want en, het en, is wettelijk en, nog steeds. Het is dit, dit, ja. een verdomhoekje. En dat is, nee, dat zo, je mag het precies. niet... Je, je mag, hele... mag het, ja, het is heel raar, want je mag het dan wel niet telen of zo, of, uh, of nee, niet te veel. Is, en dat is precies En dan denk ik van, ja, dat, dat, dat moet je toch ook eens een keer gewoon mee ophouden en gewoon het, 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 het oplossen in plaats van al dit geneuzel. Dat is nu een discussie die je in Nederland uh, nu gaat krijgen. En ik moet heerlijk zeggen... Ja, nou heel... loopt Nederland achter in feite. Nou loopt sterk achter, want het, uh, de schakel in die hele supply chain... en, en, en van, van, van het uh, cultiveren en het verkopen, daar zitten in Nederland zitten er, uh, zware gaten in. Uh, waar het zelfs dan weer strafbaar is om, uh, om bepaalde zaken te doen, te vervoeren, CQ... Uh, uh, in, in, die, dat, in die hele chain, daar zitten de gaten in. En dat proberen ze hier nu te dichten. Ja. Door ook uh, verschillende, uh, uh, niet alleen regels, maar ook uh, verschillende licenties te geven. Dus uh, degene die cultiveert, degene die het uh, dispensary, degene die het verkoopt, degene die het ook moet transporteren. Want dat is ook nog een uh, heel, heel gedoe. Dat is, uh, wordt hier veel beter geregeld. Ja. Dat, uh, ja, en dan kan je eindelijk eens een keer van dat taboe af dat je geen kleren van uh, hennep uh, aan kan en, en, en geen boeken van hennep kunt kopen en zo. Bijvoorbeeld. Want dat nou ja, zit natuurlijk dat ook. Ik vind het als je in zo'n dispensary komt hier ook in, uh, in Oregon of uh, Californië of uh, Vancouver, ja, mm-hmm. is ik zwaar onder de indruk uh, hoe fantastisch georganiseerd en, en laten we zeggen professioneel aangepakt dat was. Wat je bij de gemiddelde Amsterdamse ouderwetse koffieshop toch echt niet zo had op die manier. Ach, dat had ook zijn charme, Jochem. En het heeft ook zijn charme. En ik moet ook eerlijk zeggen, Amerikanen vinden dat dus ook helemaal geweldig. Sowieso al het feit dat je op een verkeerd been wordt gezet. Want nou ja, koffieshop slaat... Ja. Uh, totaal kan toch wel... Of dat, je alleen, dat, dat dat de enige uh, plek is waar je in Amsterdam wel mag roken binnen zijn huis. Ja. <laughs> Precies. Dus het is ook, ik moet ik eerlijk zeggen, qua marketing en promotie vind ik dat ook uh, uh, nu. Niet alleen omdat ik hier ben, maar als je daar echt over na gaat denken, dan denk je ook van... Uh, jongen, jongen, jongen. Maar uh, Thomas, je hebt gelijk. Uh, Nederland loopt... Uh, Zwaar ja. achter ten aanzien van uh, de. Ja, maar het, het, is, het, is, het is eigenlijk daarmee wel een hele interessante discussie. Want uh, wij, wij, uh, wij zien onszelf uh, vaak nog als een soort liberaal land. Maar dat is op heel veel gebieden helemaal niet zo. Wij, zitten echt, nee. echt, wij zijn echt ontzettend rechts als Nederlanders. Wij hebben het, natuurlijk het kapitalisme uitgevonden. En we zijn er hartstikke goed in. Want de reden waarom in Nederland volgens mij het systeem niet is veranderd. is het feit dat nu. De, de, het, 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 de mensen die de koffieshops runnen daar nu het meeste geld mee verdienen. Terwijl er in, en nu we praten over uh, de legalisering van marihuana in, in uh, staten als New York en Colorado en New Jersey en, en Pennsylvania. Is een verdienmodel voor de staat. Dus de staat van, uh, die, ja. is, die, is degene die daar dus nu het meeste geld aan verdient. Uh, en uh, als een side note, de... De mensen die er nog meer geld aan verdienen zijn de Nederlandse, met name Nederlandse bedrijven die, die kassen bouwen voor die, voor die hele wiethandel. Uh, en die kassen, de kassen de, de logistiek van, die, van, die, van het verbouwen van, van de marihuana uh, regelen. Dus, een, uh, dus het is allemaal wat, 
Uh, ja, ik bedoel, voor en achter is het maar, het is maar hoe je het bekijkt. Dus ik denk dat, ik, dat, ik denk dat in, in, zeker nu in New York en in New Jersey, dat de gebruiker flink genaaid is. Want volgens mij betaal je gewoon, door, ook al is het legaal, maar je betaalt waarschijnlijk vijf of zes keer zoveel als dat je vroeger betaalde op de hoek van de straat, weet je wel. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Want uh, als je kijkt naar de price per ounce uh, in New Jersey en New York. Uh, overigens, het is hier in New Jersey en in New York nu gelegaliseerd. Alhoewel, er is nog geen enkele plek waar dat uh, uh, te verkrijgen is. Omdat men daar nog steeds mee bezig is. Er is een specifieke commissie hier in New Jersey aangesteld. Ja. Die moet uh, ook die prijsbewaking uh, doen. Ik denk, uh, ja. Natuurlijk ook de en ook de kwantiteit, de, de hoeveelheid die je dus mag, uh, mag, uh, mag uh, verkopen uh, bij één uh, uh, transactie. En er zit ook een, een, een kwaliteitsverhaal in. Want de kwaliteit van, 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 de, van dat spul in de dispensaries is gewoon heel erg goed. Is die prijs ook waard? En er is wat je op de hoek van de straat koopt, uh, nee, is, 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 ook, is ook zulke troep. Of zulke uh, verschrikkelijk slechte wiet vaak. Uh, en als je hier illegaal hele goede kwaliteit wiet koopt, betaal je er ook voor. En wat een groot verschil is, ook uh, ten aanzien van uh, Nederland, is dat de plaats waar uh, de dispensary is, of de manufacturer, of de, of de transporter, uh, de uh, plaatsen, de uh, town, de uh, municipalities of de cities die daar dus ruimte voor geven, die krijgen, de, die krijgen daar ook uh, geld voor. Uh, en dat uh, uh, is in Nederland volgens mij niet eens uh, aan de orde. Uh, dus wanneer je als plaats zegt van oké, okay, we willen uh, uh, vormgeven aan die, aan die uh, legalisering van cannabis uh, door middel van de winkel of door middel van permits voor dit, voor dat uh, binnen, die, uh, uh, binnen die nieuwe wetgeving, dan word je daar ook in uh, gehonoreerd. Die krijgen daar ook uh, uh, geld voor. En ik denk dat dat een uh, heel goed idee is, omdat het niet alleen maar is degene die dat dus maakt. Er zijn hier straks zes, in New Jersey zes licenses die vergeven moeten worden. En uh, wat nog veel belangrijker is, is dat die zes licenses ook worden vergeven uh, en bereikbaar zijn voor mensen. Niet alleen mensen die met veel zakken vol met geld uh, hebben. Ja, het um, moet geen, of, geen, uh, geen gentrification project nee, gaan worden natuurlijk. Nee, want dat is in Florida helemaal misgegaan. Dat is in Californië helemaal misgegaan. Ja. Er zijn uh, heel wat juridische zaken uh, en rechtszaken hebben gelopen. Omdat uh, uh, er zijn groepen die zeggen van ja, wij, wij, we worden hier helemaal buitengesloten. En, en uh, wij willen gewoon daar ook in kunnen meedoen uh, en, en mee deelnemen. En dat is denk ik een ander punt wat... Ook een groot verschil is met Nederland. Men wil dat echt uitdragen onder de bevolkingsgroepen. Last but not least, ik had nog even iets uh, opgezocht. In Nederland heb je 7.000 kerken. Ik wilde daar nog iets over zeggen. In Amerika heb je meer dan 380.000 kerken. Dus één op de 842, 845 mensen heb je een kerk. De kerk is hier een soort chamber of commerce... Een shopping mall. Uh, en ik denk dat dat ook een heel interessant gegeven is. Dat we ook hier heel veel stromingen hebben. Heel veel kerken hebben. Ze zijn vrijgesteld van property tax. Ze, zijn, ze hebben heel veel privileges. Maar tegelijkertijd is het ook een, een fantastisch uh, netwerkorgaan. Uh, uh, en daar wilde ik nog even op reageren. Omdat we eerder in de discussie daar ook uh, over spraken. Werd aangegeven dat we andersom gingen. Jochem kwam daar ook uh, ten aanzien van zijn geloof. Of uh, zijn geloofsovertuiging. Uh, ik vind dat hier... Uh... Oh ja, ja, goed. 
wilde dat toch even gezegd hebben, maar dat moet je nagaan. Uh, ja, ik vind dat wij een uh, kerk moeten beginnen, want het is een hele lucratieve uh, onderneming hier. Dat is een, dat ja. is een hele lucratieve business en als je dus uh, bekijkt dat uh, uh, hier 1 op de 845 mensen, dan is, staat er dus ergens een kerk. Nou, uh, pak maar een gemiddelde plek, uh, plaats. Uh, je ziet, uh, je ja. ziet dat... Uh, je ziet dat meteen. Ik ja. denk dat ik, ik denk het enige probleem zou zijn is dat ik niet, daar niet echt gepassioneerd genoeg voor ben over Jezus en God. Ja, maar Jezus en God verandert in, uh, uh, misschien niet zozeer in Jezus en God. Maar ik denk dat dat... Uh, maar wat zij voor jou is, kunnen doen. Ja, maar het, ja, maar het is, een, een kerk is hier ook een, 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 uh, een drager van de community. En een kerk nog steeds, vervult nog steeds een ja. rol die... Die wij in Nederland al lang en breed aan de overheid hebben overgeleverd. Waarvan je ook af kan vragen of dat altijd nu weer het beste idee is. Maar uh, dat is ook alweer gepasseerd. Nou, een groot voorbeeld. uh, Bijvoorbeeld uh, met de corona, met met, met de pandemie in de de buurten zoals hier. Wie deelt er voedsel uit? Waar kunnen de mensen uh, een tas met boodschappen ophalen? Niet bij de gemeente, maar wel bij de kerk. En, dan ook, of, en, en je zag ook de rijen om het blok staan. Hè? Ja, ja, ik heb het zelf gezien. Of je vaccinatie. Ik ben gevaccineerd bij een kerk. En niet een kerk waar ik uh, naartoe ga. Maar daar ben ik gevaccineerd. Uh, helemaal gelijk, uh, Jochem. Zij staan wel klaar voor. Uh, uh, en altijd hebben zij open deuren voor uh, nou, eigenlijk iedereen. En... Uh, uh, dat heeft dan, uh, daar wordt niet meteen gevraagd wat is je geloofsovertuiging of uh, nou dat is in Nederland wel of, uh, anders. Ga maar achterin zitten. Nee, ja. Oh, ja, je wordt wel. Ik, heb, Achter, ik ben een. De bus. Uh, je wordt nooit gevraagd om je geloofsovertuiging, maar ik, ik ben een keer een tijdje naar de kerk gegaan uh, jaren geleden, uh, Lutherse kerk in uh, Camden, uh, lang verhaal. Maar, uh, maar dus als je daar drie of vier keer bent geweest, vragen ze je niet van uh, wat is je relatie met Jezus, maar ze vragen van uh, Hoeveel kun je bijdragen? Heel direct, van uh, je moet dokken. En ja, zo van, en daar kun je uh, gewoon op antwoorden. Ik, ik, maar daar kun je gewoon op antwoorden. En dat is ook, uh, dat is een ander verhaal. Je hoeft niet altijd te verantwoorden, maar je kunt daar gewoon op antwoorden. In, in de zin van, nou, uh, dat doe ik niet of dat doe ik. En of ik, kijk ik, maar eens wat er gebeurt. Ik er kan helaas heel, heel, wei, heel weinig veroorloven, kan je gewoon zeggen. Ja, dat is, en dat is ook geen schaamte. Dat hoef je ook helemaal niet ervoor te schamen. Ja. Uh, nee, ik ben weggegaan. Ik ben weggegaan. Ik zat kijk Ja, maar waarom dan? Waarom nou, om, dan? Uh, omdat ik, ik... Want dat is niet een... een, een uh, je kunt niet zeggen van... Uh, ik, wilde, ik, ik, was, ik was er helemaal nog niet. Ik was er helemaal nog niet. En ik, wilde, ik vond het beledigend, eigenlijk. Jij, jij voelde je beledigd? Ik mijn pik getrapt, ja. Van, uh, Omdat ja, je ons geld hebt gevraagd. Drie keer ga je naar de kerk en dan moet gedokt worden. Van ja, hou erop. Ik, ik, ja, ik, maar, ik, maar denk je dan dat het gebouw uh, daar vanzelf staat? Nee, je geeft toch aan de collecte? Ik bedoel, je geeft toch... Uh, je geeft toch... Uh, nou, dan zeg je dat je... Nou, ja, maar... ik, denk, ik denk dat Nederlanders geld vragen is natuurlijk altijd gevoelig. Ja. Dan begint het. Nou ja, goed, dat is ook ja. weer zo. Maar ik denk, ik denk ook dat je... Dat ik, als ik daar <laughs> echt, geen cent te veel hoor. <laughs> maar aan de andere kant is die cultuur hier gewoon anders hè? want uh, ja. uh, die, 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 die kerken er zijn natuurlijk uh, ook echt uh, 
organisaties die misbruik maken van de goedgelovigheid van mensen. Maar zijn, die, die, die kerken zijn natuurlijk gewoon afhankelijk van die donaties van mensen, om het allemaal maar... Uh... Nee, dat klopt. En het is ook, ook niet zo dat je... Ik, nee, voor mij was het meer zo van, ik, ik wilde daar sowieso niet zo naar de kerk, maar ik vond het wel, voor die mensen wel aardig. Maar ik dacht van, ja, als ik ervoor ga betalen, dan, ik, wat, dan moet ik waarschijnlijk... Ik zag me daar niet helemaal niet zitten, weet je wel. In de, ik zag me daar niet een onderdeel zijn van die gemeenschap. En, uh, nou, het is, maar het, zo maar ik zag ik het zelf ook. Ik heb een tijdje in een uh, bas gespeeld en een kerkdienst. Misschien doe ik dat weer eens een keer, maar ik, ik, ik liet dat zelf verwateren omdat ik uh, het wel een enorme aanslag vond op mijn tijd. Hè, er zat een, het kostte je halve zaterdag en eigenlijk je hele zondag. En dat had ik er dan eigenlijk niet voor over. Maar dat zij dat eigenlijk vroegen, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want dan, anders zit je niet ja. in die gemeenschap. Want dan ben ik toch een soort ja. vakantieganger in hun community. Ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Dat, dat is ook zo. Dus, uh, ja, ik, vind kerk meestal, ik vind kerken meestal sowieso te saai. Dus dat is aan mij niet besteed. Je bent nog niet bij alle kerken geweest. Dit was Peter de Kostel. Dit was Peter de Kostel. Drama helemaal niet saai. Nee, dat was elke zondag drama, Thomas. Baptisten kunnen natuurlijk goed zingen. Maar ja... Het is infotainment, Thomas. Uh, en ik zou zeggen, niet ver van jou vandaan zijn er een paar fantastische kerken in Haarlem. Uh, en dat Tuur, is nog tuurlijk. steeds Manhattan. Uh, dat is nog steeds Manhattan, waar je fantastische kerkdiensten hebt en uh, verkast, uh, fantastische experiences hebt. En dat is niet alleen maar gebaseerd omdat je je een beetje opstelt als een toerist hier. Maar dat uh, is wel uh, gewoon gemeend in de zin van kerken hier in Amerika. Ik moet je eerlijk zeggen, dat is een ervaring. Dat is hetzelfde ja. als uh, een echte sportwedstrijd. Dat vind ik een ervaring. Klopt. Nou, daar kunnen ze in Nederland uh, echt nog wel wat van leren, hoor. Nee, ik, uh, als ik zou, het ik... gaat niet alleen maar om zingen. Het gaat ook om delen. Het, uh, wat daarvoor gebeurt, daarom zijn die diensten zo ontzettend lang. Yeah, dat, dat duurt ook inderdaad een paar uur. Dus dat, uh, daar, daar kun je niet even een uurtje voor uittrekken, zoals dat in Nederland gebeurt. Nee, maar dat ja, komt... Je uh, zeggen, Thomas... Sa- ik, samen zet, eten, ik... samen drinken, daarna samen naar de brunch, uh, geroosterde kip eten. Uh, ja, hoort dus, er allemaal uh, bij. Sporten, ja. Dit, ja. dit is een moment waarop ik mijzelf censureer. <laughs> ja, ja, ja. Je ja, ja. Nou, ja. bij de, de Church of the Flying Spaghetti Monster of iets dergelijks. Er zijn fantastische kerken voor... voor uh... Voor allerlei... Uh, voor, voor, voor misfits zoals ik. Misfits, ja. <laughs> ja. Ik ben trouwens een ordained minister, by the way. Uh, dus als jullie uh, nog uh, willen, willen biechten of willen trouwen of iets dergelijks... kun je bij mij terecht voor een... Voor een uh, zacht, ik dacht dat die podcast daarvoor was. Voor een zacht prijsje. Ja. <laughs> maar goed. Hey, ik wil het hier wel laten. Is goed. Dat is leuk. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dank je. Hoi. Bedankt heren. Oh, yeah.